0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。我们的口号是让商业更好看，等你来哦
1: 。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎来到吴晓波频道。
0: 吴老师如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零
1: 。前两天啊，去了一趟深圳，见到了玉亮同学。这个过去几年呢，瘦了三十多斤，打了一场大战，然后呢，现在终终于当上董事长了。然后我问玉亮，我说这几年在管理万科中最大的一个感触是什么？玉亮跟我讲，小波啊，有件事儿啊正在发生。他说啊，我们这一代人啊。现在有个很糟糕的心结，叫什么呢？叫做不服老，总觉得自己还没老，对吧？还能做很多俯卧撑。但你会发觉说啊，今天的六零后和七零后，和现在的八零后、九零后之间那个代沟啊，跟你身上有多少肌肉，能不能做俯卧撑没有关系。有关系的是什么呢？是他的生活方式、他的价值观，甚至他的语言方式，跟你完全的不一样。今年。中国的职场发生了一个非常重大的事情，就是有一批极其陌生的人开始来敲门，说叔叔、伯伯、阿姨、姐姐，我要来求工作了。也就是 ，1995 年出生的人已经跑出大学校门了，大概有八百万人出来求职了，所以中国的职场进入到了一个95后的时代。而同时呢，考大学进大学的那一波人是1999年出生的，所以你看，大学将进入00后。职场进入九五后，月亮说的那个不服老的背后啊，很可能是今天中国职场中一个最最焦虑的时期即将到来。你看我，我看你，都觉得非常的陌生，非常的不顺眼。九五后这一代人，我觉得可能是当今世界上，可能是这个国家历史上绝无仅有的唯一的一代。它有三个共同的特点，有的呢是。国家的特点，有的呢，是时代的特点交织在了一起。第一，他们是独生子女的一代，而这个独生子女的背后呢，是中国改革开放以后第一批中产阶级家庭的崛起的独生子女，很罕见吧？第二呢，他们是天生的互联网的一代，中国开始有互联网就是九五九六年开始的。第三呢，他们是二次元的一代，也就是说，他们对真实的世界的兴趣会小于那些漫画的那个世界。二次元的时代，所以当这一波非常陌生的人跑到职场里的时候，站在你的面前的时候，你该怎么办？今天我们请到了中国一个非常著名的关系领域的权威专家，刘叔叔，韩庆峰啊，庆峰来给我们介绍、嗯、介绍。他每天跟九五后打成一片，我们刘强东老师啊，跟九零后打成一片，你已经跟九五打成一
2: 片了<笑>啊？为什么叫你刘叔叔？啊、因为我我是一零年开始研究九零后，是一个怪叔叔啊？对。就我自己是七零后嘛，啊，所以70后跟90后差着辈儿吧，他们叫我叔叔也是理所应当的。啊、对对，刚才小波老师一下抛出那么多概念哈，我估计很多就是可能企业家朋友不一定能兜得住哈。嗯，因为实际上你会发现，其实我们今天说95后来了哈，就是很多人90前还没搞，呃，九零后还没搞明白对对对对对
1: 。我是到我女儿那一步的时候，我第一次听说。嗯，她说你不要叫我90后，为什么？我95后， 90后就我有什么区别？对。
2: 真的有区别，今年差别很大今年九零后的孩子春节以后开始在探讨成年危机的问题，对吧？那其实这些年一直跟九零后在一起嘛，我们看其实九零后身上有一个非常重要的特点叫任性、啊、就是为什么这两年这个任性这个词那么流行？对,对,对实际上它背后是有两个因素影响，那就刚,刚您都提到了，第一个是计划生育哈，<对>那九零后肯定是独生子女一代，啊、这一个鸡蛋你只有给他吃<对>是吧？我爹生我，也生
1: 了三个小孩，嗯、一个鸡蛋。嗯咱们抢着吃嘛
2: ，所以这个就是表面上看是因为资源多了嘛，我不用争取也可以拿到这些资源。对，但核心的原因实际上因为计划生育极大的放大了家庭风险，就爹妈他输不起，对、嗯，所以他就没有办法再用以前那种相对来说比较散养的方式去教育孩子。所以他这里面最重要的四个字叫过度保护。但是一代人呢，他真的需要，如果成熟的话，他是需要有一些痛苦、挫折、失败，<对>包括失恋的经历哈。那第二个呢，互联网确实对这代人的影响也非常大。嗯。就是今天你会发现，其实很多时候我们跟九零后讲道理讲不通。嗯。为什么？不是说我们这些人讲道理的方法经验不够，嗯、是因为这些孩子他根本就不认可你讲这个道理本身，嗯、对,对吧？这是九零后。对。九五后呢？所以对九五后来讲的话，其实，如果说我们的管理者连九零后还没搞定，<对>那九五后对他们的挑战会更大。哦、因为实际上九五后他们是从小是活在二次元里面的
1: 。为什么会活在二次元呢？真实的世界不很好吗？但是就很不懂，就天天看漫画，是吧？是
2: 。就表面上，他们会觉得，就是二次元的世界比真实世界更美好。所谓二次元，这个 ACGN 什么动画、漫画、游戏、小说，我们的这个二次元文化更多还是受日本的影响。这几年我们看到这里面有深层次的，就是它的一些基本的原因。比如说，你看日本二次元从九，差不多九十年代初啊开始，那时候正好日本从这个经济的高速增长，然后跌到谷底，到今天还没有这个拔出来。那其实二次元说简单了，它是一种廉价的娱乐方式。对，比如说。那我预计我未来很有钱，可能我现在要做的选择就是我去读 MBA， 对吧？然后我去环游世界，然后我去什么玩什么骑马，然后什么赛车，嗯嗯、就他会他会用那种比较花钱的方式来打发时间。嗯，但今天当年轻人对未来预期不够好的时候，他会选择啊，那我也不是很有钱，但是我要把我的空白时间填补上，靠什么？那就是游戏、动画、漫画、小说，就这些东西。嗯、这些
1: 二次元的基因啊，如果跑到职场里面的话，嗯、会变成什么样的？情
2: 其实很简单嘛，就是一个人如果他习惯于活在一个虚拟的世界里，他认为所有的美好的挑战的东西都在虚拟世界，那三次元对他的吸引力在哪？所以你会发现，今天其实年轻人他对工作的这种热情其实是不高的哈。就我我经常跟这个九年前的管理者开玩笑，我说你知道为什么每次跟九零后 PK 你们总输吗？就是在这个谈恋爱上啊，有一句很重要的话叫谁认真谁就输了。他主要
1: 在搞谈恋
2: 爱啊，对。所以刚,刚我们顺着刚才那个说啊，就是。其实你看，对一个年轻人来讲，他的时间精力主要花在什么地方？第一个工作，第二个兴趣爱好，第三个谈恋爱，对吧？嗯嗯、那其实对于九零前来讲，时间精力不够的时候，他会优先去选择工作；但对九零后来讲，嗯、恋爱在这个年龄，在在这个年龄在年轻的时候，一定是比工作重要的
1: 。那我们当年呢
2: ？我们当年也是把工作放在第一位啊。就是发生冲突的时候，你想想工作和恋爱。那发生冲突的时候，你对当年大学毕业的时候是吧？对
1: 对，这个当年很多悲剧都将产生。我要分到这儿，他要分到那儿，然后咱们就找棵大树是吧，抱一晚上。是。
2: 所以你看，我们把工作放在第一位，他们把工作放在最后一位。真正发生 PK 的时候，谁会谁会更在乎？那肯定是九零前会更在乎。六
1: 叔叔讲的东西啊，有有两份报告是他带给我的，我觉得挺有意思的。你看，一个是换工作主要的考虑因素。这个它有个九零前和九零后的一个比例，总的呢是，你看排在第一位的是，职场发展空间窄，学不到东西，嗯、这个东西比那个、呃，工资不高还要高。然后呢是，再接下来是工作软性环境差，工作节奏紧张，加班多，还有呢其他更好的工作机会。你看最后还有一条有意思的是，电脑等办公硬件设备和公司基础是比较差，嗯，质量比较差。而且这一条里面很有意思，是，呃，九零年前的选这一个是百分之十五，我看了很很吃惊啊，九零年以后选这个有百分之三十五，就是三分之一的人因为公司的电脑比较差，卫生间不够干净，老板的办公桌比较乱，就兄弟我就不干了
2: 。这个对他们来讲是非常自然的。但是我相信今天还有很多企业家或包括管理者，他们可能没有这样的意识跟。我也没有，我也没有这样的意识。对，就你知道吗？今天如果办公电脑很慢，然后经常死机、经常重启，很多时候原九零后就因为这一个事儿会离职。你
1: 干嘛自己不买
2: 台电脑来呢？那今天很多九零后自己带电脑啊。对啊。但如果他带着自己的电脑上班，就意味着他对公司的这个这个配置的东西已经不满意了，这就已经是埋下了他离职的种子。安德，我问你，九零后他们愿意委屈自己的？第一条是什么？喜欢这个工作。第二，叫我喜欢对第二个是喜欢这个领导。对，<行>如果他们觉得那个领导是一个大神，就是跟着他可以学东西，然后将来有朝一日他也可以成为这样的人的时候，哦、那你基本上怎么虐他，他都还是愿意的。这就是奴隶情节嘛。是啊、不是，其实九零后最不喜欢被虐嘛，哦、但他们愿意被大神虐，这是他们很重要的一个特性。我、哦啊、这些其实都是人性的体现嘛。嗯、所以你看，其实其实他们今天在价值观上面很大一个转变，就是说。如果你让我说九零前跟九零后很重要的区别，嗯、啊，我的结论很简单，就是有人性跟没人性的区别啊。就是说你看，其实九零后要要求的很多东西其实都是不过分的，但是我们其实内心里也想要，但是我们敢我们不敢说，很多时候我们就忍忍了啊。嗯嗯、但对九零后来讲，他们想到这个东西，他就会去要求。所以实际上从人性的角度来讲，就是他们今天对于工作最重要的一个价值观的追求叫做幸福，但是呢，九零前我们追求叫成功。对，你看我为什么把工作放在第一位？是因为成功里面三个很重要的维度叫财富、权利、地位，<对>我们只有通过工作，你才能满足这三个维度，才能获得到这些财富、权利、地位，对吧
1: ？成功它实际上是是世俗社会中的一个衡量标准，没错。那么，而且成功的目标很容易被量化。比如说，我是一个很好的财经作家，嗯，你是一个很好的呃关系领域的一个专家，嗯，是吧？他做企业家，他他他做到了首富，是吧？嗯、然后他是个钢琴师，他一年巡回五百场，是吧？全国全世界排在第几名？这成功目标很容易量化。嗯、那如果人的一生他跟这个名利这两个字没有关系的话，那么幸福是完全没办法被边界化的东西。我我在二次元里面。玩我很幸福。我追求一个看不见的女生，我很幸福。嗯、那么，这个幸福感可以持续吗？然后这个职场里面那不就很崩溃的一件事情？然、嗯、后如果这一代人变成一个没有世俗目标感的人？嗯、那不就废掉了吗
2: ？因为成功是外部的评价指标。然后幸福是内在的评价指标，就是我自己认为我幸福就 OK 了，对啊，对吗？但是成功需要别人来给你来贴这个标签。啊啊、现在两方面，第一个就是说，第一个他们其实不太屑于对外部的这种刺激的这种追求，因为他们更看重自己内心的这种感受。但第二个呢，说实话，在今天这样社会，对九五后来讲，想成功太难了。就是比如说，对，对对你比如说，你看八零后，我们说八零后很苦啊，背着很这个沉重的经济的这种负担。对但就算你再苦，起码房子你买了，车你买了。今天你问问九零后、九五后，就他们即使很努力、很努力，也买不起一这一辈子。这一辈子我可能也买不起一套房子，所以他就从他的那个他的那个目标的列表里把这个东西就删掉了。所以他删掉的是什么呢？删掉的其实都是跟成功有关的目标，嗯、留下的那是什么？那就是我内心那种幸福感的东西
1: 。这倒也是啊，我在想我当年工作的时候啊，我看到我那些前辈们，二十多岁的时候看到那五十多岁坐到那对面那个人，我觉得很容易把他干掉。比如说。兄弟，我会用电脑了，嗯，是吧？你一天写三百个字、五百<是>个字，我一天写三千个字，对吧？我懂一点英语，<是>你懂不懂吗？是啊，是吧？那我就我就看那个人，我就很容易把他干掉。我在我想现在在腾讯公司里面看到马化腾啊、丁磊啊，他觉得很难干掉他。嗯，你懂的，他也都懂，没、嗯、吧？没<错>他背后还有两千个亿在那顶着
2: ，很难，因为就是无论你怎么努力，在那个大的那个时代没有给他看起来机会很多。但尤尤其是在这个，我觉得在很多领域，他们可能看见实际的机会其实并没有。如果这一
1: 代人以这样的方式进入到职场的话，我功啊！你怎么激发？啊、怎么激发九九零后或者九五后的职场幸福感呢？
2: 嗯、<好>对，就是其实我们说激激励一个人，其实就三个东西哈，无论是现实的生活还是在二次元里面，就三个东西。第一个，货币跟钱有关的；嗯、第二个，你给他特权。特权，特权，什么叫特权？就是他跟别人不一样，只有我有的这些。当然，当然，你想想，无论是在公司还是家庭里，你有特权的时候，你那种感受会不一样对吧？包括在游戏里面，大家追求来追求去，很多都是在追求那个特权。对。第三个是内在的认可，但当然这层面是更深层次。比如说，我是不是可以得到尊重、得到认可？然后有没有成长、成就的机会？
1: 货币是可以被量化
2: 的，对吧？货币是比较容易被量化的。特
1: 权可以被量。化，特
2: 权其实也可以被量化。比如说。因为特权其实有内在比牛
1: 逼好的。高配置的电脑，你用一台比较低配置的电脑。啊、你你说这
2: 个其实很重要哈，也很重要。但你看以前，其实公司里面，比如说我是不是有独立的办公室，然后这个、嗯、对对对，对吧
1: ？对我们公司也是特权。
2: 有没有什么助理？对对,对,对啊，甚至有没有什么司机？这个是很重要的一个。因为有,有辆车，对吧？啊、但今天其实对很多年轻人来讲，当然他们现在还没有到那个职级哈，啊嗯、他们考虑其实不是那个问题。比如现在有公司里面，他发现就是九零后经常是请假那种理由是很奇葩的。嗯。那一开始他可能愿意跟你说，但是如果你觉得很奇葩，他可能连理由都不愿意告诉你。嗯。那这时候就有团队。有公司他就发行了叫无理由请假卡，就是只要你手上有这张卡，你今天来找我请假，我不问你原因，然后我马上就批。对，但这样是这张卡，这不是拼老板心情啊！我今天好，我给你一张卡。他实际上其实组织他会说，我要跟你去做交换，那拿什么要交换？你想要特权，我想要你好的业绩。那这样来，我们两这个交换一发生，其实问题就简单
1: 了。那你这个事儿，你觉得跟我们小时候？老师给我们挂个大红花有区别吗
2: ？其实没区别啊。那
1: 你觉得大红花能能能能能够唬得住那个七零后八零
2: 后？关键谁发？如果他很欣赏你，他特别喜欢那个领导，嗯、不用说给他发个大红花，你就跟拍拍他肩头，哎，那个小王今天干得不错，嗯、他都会很买账。嗯、但如果说你他不认可你。然后你拍拍他，哎呀，干得很好，他没准马上转头就辞职了，对吧？所以这这对他对领导的这种认可，对很重要，对。所以这是一种特权哈。当然，另外一种特权其实也很重要。我看过我好几个学员，他们的公司在做的事儿就是什么？他就说那好，光玩虚的，天天给你发这种卡，可能也也过意不去，对吧？嗯、那我们来点实的，一个季度业绩排排名前三名的，那下个季度我就给你自己挑电脑的权利嘛。那看起来是公司出了一点成本，嗯、但是你把这些最优秀的90后留在公司，你想想你获得的获得的那个回报是多少？嗯
1: ，还有最后一个是认同，嗯、是吧？需要认、嗯、认同、认可、认可可以被量
2: 化吗？认可是很难说被量化哈，因为认可其实它是完全在内在感受这个部分的。但内在感受这个事儿跟90前基本上没什么太大关系，包括像这个小波老师在内哈，就咱们从小接受这种教育，其实我们更多都是在在逻辑思考的。他们就我们认为什么是对的，你要情怀、道德、觉悟这些东西，这是我们很擅长的。嗯。但你知道，今天跟九零后讲情怀会是什么结果？基本上谈不到一起嘛，对吧？不能同频就没办法共振。不，可能他们的情怀不是我们认为的情怀。<对>所以今天其实对于这个管理者来讲，你让他去做认可这件事儿，一定是最终的一个终极的目标。嗯、但短期对他们想马上做改变，其实相对来说比较困难。嗯。那钱那件事儿呢？就是说，呃，他已经很擅长了。但是其实九零后对于钱的态度跟九零前其实差别是比较大的，所以那块其实也不是一个很重要的选项。所以今天如果说九九五后哈、啊，他们很重要一个问题，那可能特权是最有效的一个方法。嗯嗯，嗯就不断的给你升级电脑是吧？啊、对,<笑>对，那是其中很重要的一个部
1: 分。<对><对>我们看还有一个数据啊，嗯、就是刚才讲的是一个换工作的考虑因素。你看他们那个九五后啊，爱上工作的因素里面。排在第一位的叫做有挑战的工作内容，能快速成长。哎，其实我作为一个六零后啊，我看到这一条我还挺高兴的。这不就是我要的
2: 东西吗？我给你一个，行，带有挑战的工作内容。嗯，兄弟你快跑。但你但你看那个报告里面，就是各个代人他其实，在这一部分的比例好像没有太大的差别
1: 。啊，对对对对对对，都在百分之三十。所你看，嗯，他最后一条啊，我觉得工作只是谋生手段，谈不上爱。九九五后是只有百分之三点四。嗯。这个如果让六零后或七零后来填的话，会是很高的比例。会是很高的，对吧？就像我当年工作，可能我也不是爱这个工作，就是说我能够在这个城
2: 市，但他可以获得财富，可以获得权利，可以获得地位，对，住下来
1: 是吧？跟我爹娘在一起，然后我有份工作，这份工作呢每个月三百五十块钱，是吧？我们家隔壁邻居老王，他工作了三十五年了，是个八级钳工，七十八块钱，是，我就我就我就我就可以了。对，谋生，特别对于农村里面的很多人来讲，改变自己的命运，是吧？那有什么爱呢？但他，你看这个95后的比例只
2: 有 3.4%。90后他们喜欢工作，确实就是两个事一个是工作本身有没有意思，嗯，第二个他领导有没有意思，这个很重要。你觉得领导有没有意思很重要？非常重要。那大部分领导都很没意思啊，对，就是无趣为没意思才当上领导。是所以今天上完我的课，很多那个领导就把那个那个微信签名改了，叫什么？嗯呃，保持一颗有趣的灵魂啊，就类似于这种的<笑>啊。因为发现还是,还是个六零，对，因为你发现这个无趣啊，对年轻人来讲真的是完全没有吸引力的
1: 。那么如果这波人九五后慢慢成为职场的主力的话，因为领导者还是六零后、七零后、八零后嘛，<是>那么相处之道是应该这波九零以前的人放弃自己的工作方式、嗯、生活方式去迎合他，嗯、还是说我帮你们建立一套规矩？
2: 两个其实都是两个问题，两个都需要，但是第一个更重要一点，因为关系里面很简单，谁难受谁改变。对对对，那对对，你先难受，<对><吧>那一定是九零前难受，毫无质疑的。但另外一个方面来讲，其实你想想，我们最近三年哈，嗯、就我们任何一个人都可以，最近三年那些新的、潮的、有意思的东西，你跟谁学的？跟比你年轻的还是比你年长的？所以也就意味着这个时代其实已经是年轻人的时代了，嗯、只是我们还不愿意把这些位置让出来。所以你在这种 PK 里面一定是不舒服的。那最重要的首先是自己去做改变。嗯，所以我觉得其实大家有机会去，比如说接触九零后甚至九五后是特别幸福的一个事儿。就是<对>、嗯、我再问你个
1: 事儿啊，真是也是我们可能很多朋友都困扰的一件事情。你说九五后也好，这波人我认为是有阶级的人了，因为有些人可能叫王思聪，嗯，对吧？有些人可能是一个中产阶级家庭，嗯、有的呢可能是农民子弟，嗯，他们同时进入到了你这家公司，嗯，然后这一批人他们的目标感是不一样的，对，有不同的目标感。没错，但是你从他的九五后的角度来讲，一个高净值人群的小孩，一个中产阶级的孩子，他怎么确立自己的目标感？
2: 所以这里面其实有一个挺重要的话题，就是每次给<班>给这个孩子们讲课的时候，我们会说到一个，就是任性其实只是这代人的表象啊。9 0后、95后的统一的特征是任性，嗯，但任性背后其实还有一个很重要的特征叫迷茫。你会发现，其实90后这一代人迷茫的程度是非常高的他是迷高，而且很普遍的，<对><那>非常像
1: 1960年代的。其实
2: 这个就跟嬉皮士运动当时的动力是非常接近。但你知道，
1: 嬉皮士运动最后通过反抗来完成自我的成长的
2: 。他们也在反抗。他们还在哪反抗？他们在反抗。你觉得在反抗？他们二次元是对现实社会的一种反抗，但是在二次元之前，九零后为什么那些他们有很极端的，就是大家看起来好像极端的行为、极端特征，其实那都是他们反抗的手段嘛。嗯，对。而你想想，其实八零后刚踏入社会的时候，大家也觉得八零后是垮掉的一代。对。但是汶川地震也完了以后，这事儿就不了了之了，对吧？<笑>然后你看现在九零后，最大九零后这个出来工作都已经五年了，而这个问题不但没有结束，它反而会有愈演愈烈的这种趋势。嗯。那说明他们这种反抗的这种无论是特征还是状态还是程度，其实都是远远超过前面这前面那些代人的。嗯，对。所以对九零后来讲，他给中华民族其实注入了一些不同的这种这种基因。对吧？就是我们现在更国际化，嗯、孩子们他们的想法，就今天中国九零后更像欧美的年轻人，而不像传统意义上的这个中国的年轻人
1: 。对，他们更国际化。<吧>是，嗯
2: 、所以他们其实帮我们在整个这个这个民族复兴路上，其实能够添砖加瓦啊，能够贡献很多的力量。好
1: ，他们做另外一场中国梦，反正加在一起都是中国梦。
2: 嗯，嗯对。今天跟六叔叔聊啊，嗯、真的让
1: 我呃一个很陌生的角度去了解了我们的九五后这波。即将来到我们公司的这些空间的这些年轻人，然后呢，也谈了很多怎么跟他们相处和激励的一些办法。特别重要的是，咱们办公司的一定得有一些好电脑啊
0: 。吴老师，为什么科技进步了，但是生产率增长反而放慢了呢？这两者之间有什么关系呢
1: ？经济学其实就是两件事第一叫做供给，第二叫做需求。那么科技进步呢，会带动生产效率的提高。原来呢，你一年做一百万台电脑，现在呢，你能做两百万台电脑。的问题是在需求端，到底需要一百万台电脑还是两百万台电脑呢？所以，如果科技进步了，生产效率提高了，但是在需求端没有大的提高的话，那么你的生产率增长其实是会下降的
0: 。胡老师，前不久啊，淘宝查处了非洲小朋友举牌的广告视频，你怎么评价这个现象？
1: 我觉得，这样的事情可能隔个三天五天就会发生吧。任何一个爆品出现，或者一个现象出现，比如以前有一个叫葛优躺，然后就很多品牌去蹭。然后有有一些呃明星事件，然后品牌去蹭，或者说某一个人讲一个小目标，大家品牌去蹭。我觉得是一个蹭流量、蹭内容的一种呃小的伎俩。过去就过去。
0: 吴老师，很多二线城市纷纷推出优惠政策，争取一线城市的人才，你怎么看
1: ？嗯，我觉得这是一个特别好的一件事情。呃，在二零一六年，北京市的人口净流入已经不到十万了，上海市大概已经停滞掉了。主要的原因是房价确实太高了，交通太拥挤了，所以会有越来越多优秀的年轻人回到他的家乡，特别是回到中部地区的一些中大型城市，自己去创业、去生活。我觉得这是一个特别好的选择。我前两天去了哈尔滨，然后有三百多个我们吴晓波频道的书友来见我。然后呢，有很多哈尔滨的同学问我，说：“吴老师，现在据说资本不过山海关，我现在该不该留在哈尔滨？”我跟他们讲说：“别到关内去了，关内也是人满为患了。”东北现在经济需要振兴，所以它更需要有年轻人在那边。今天互联网新的技术已经把很多地域性的鸿沟彻底给抹平掉了，真的不必要每个人都挤到北上广深杭。